0: Es momento de impartir cátedra en derecho. El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala. Todos de pie porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia.
1: Buenas tardes, bienvenidos a Ante la Justicia. Yo soy Jerry Rodríguez y estamos cubriendo por aquí a Alex Delgado. Como siempre le damos la bienvenida al ex juez Ferdinand Mercado. Buenas tardes. Saludos, muy buenas tardes, distinguidos amigos. Y buenas tardes al ex jefe de fiscales. José Capó. Buenas tardes, José.
0: Saludos, Jerry, Ferdinand y amigos de noti que nos escuchan todos los días de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Bueno, hoy es viernes. Hoy es viernes. Hoy es viernes. ¿Cómo te va? <risa> <A> la marquesina.
1: <risa> <risa> estaba celebrando, pero después cayó en cuenta que bueno. Bueno. Bueno, ¿Verdad que sí? Es cambiar de lugar. De, la casa. <risa> Cambian de Cambiar de lugar. Pero, obviamente, siempre como que está ese detalle, ¿verdad? De que uno dice, pues es viernes y por lo menos el fin de semana, pues, en el caso de los que estamos toda la semana, eh, como decía mi abuelo, dale que es tarde. <risa> sí, eh, ya usted sabe. Bueno, dentro de las cosas que están sucediendo, me llamó la atención. Ayer estuve, precisamente, dimos la vueltita por allí, por el Departamento del Trabajo y observando la fila que todavía sigue kilométrica y todas esas cosas y la gente esperando el dinero, surgen más cosas todavía. Hoy se da a conocer que, y se hizo con más intensidad porque ayer en la tarde fue que salió el comunicado de la prueba que se hizo el secretario de salud el doctor Lorenzo González, donde una persona que interactuó con él pues lo, lo identificó como las personas que estuvieron cerca y él decidió hacerse la prueba y él también en el comunicado dejó saber que se hizo la prueba todos los empleados allegados a él y entonces arrojó resultado negativo.
2: Incluyendo la gobernadora y personal de pues Fortaleza uh -huh. y de hecho acaba de salir una información de que la gobernadora dio negativo uh -huh. sí. pero, pero mira eh, esto hay que verlo en la, en la amplitud total de, del eh, bosque porque hay una información que a mí me preocupa y que puede confundir al país
0: o okay, que merece una, una mayor explicación ¿verdad? merece
2: mucha explicación porque nosotros hemos estado más de 60 días 70 creo que ya, ya van eh, cuidándonos mascarillas, desinfectante hand sanitizer eh, lavándonos las manos, la, el distanciamiento físico los, físico, lo, lo, los seis pies de distancia. Todo esto, pues, es para no contagiarnos, uh -huh. para la protección, uh -huh. porque no hay una vacuna. Uh -huh. Hemos estado solicitando las pruebas, eh, la detección en la entrada al país. Y ahora, el secretario de salud entra en un posible contagio que sale preliminarmente negativo pero todavía no se ha dado la información de la prueba molecular la gobernadora y su personal han tenido que hacerse las pruebas pero justo hoy en el periódico Metro se publica una entrevista que se le hace a la, a, al eh, secretario de salud donde este anticipa lo que hemos dicho anticipa que al abrir la economía va a haber más positivo. Eso lo sabemos. Pero eso no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es lo próximo que dice. Y es que esto servirá para inmunizar a la población. Mire, si nos hemos cuidado tanto y entonces ahora nos dicen que el contagio sirve para inmunizar a la población, cosa que no está científicamente probada porque hasta ahora yo no he visto nada que me indique, me ratifique, me certifique y me convenza de que las personas que les ha dado el COVID son inmunes. Ahora dice que esto del contagio sirve para inmunizar a la población. Pues si sirve para inmunizar a la población, ¿por qué se está haciendo las pruebas el secretario? ¿Por qué se está haciendo las pruebas la gobernadora? Contáguense. ¿Por qué estamos con las mascarillas? ¿Vamos a quitarnos todas las mascarillas? ¿Vamos a, a, a entrar en, 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 una, en un entorno social donde nos toquemos todos y volvamos a besarnos y vamos a ir a ver a nuestros abuelos y a nuestros padres y vamos a abrazarlos para contagiarlo? O sea, me parece que el mensaje es horrible, que está desproporcionado, que puede ser tan malinterpretado como el que dijo el Presidente de tomar desinfectante o administrarse inyecciones de desinfectante o de cloro y que no tiene ningún sentido vis a vis lo que estamos haciendo para nuestra protección o al secretario se lo tragó la economía y está tratando de justificar eh, independientemente de que el Task Force no ha recomendado las la aperturas que el, uno puede el, entender el médico el médico, el task force médico, el médico
0: porque el económico
2: que mm. uno que uno puede entender si la gobernadora hubiese comenzado su eh, conferencia de prensa diciendo, mire, la verdad he recibido dos recomendaciones, el Task Force económico me indica que abra, el Task Force eh, médico, médico me indica que tengo que esperar para abrir unas áreas, sin embargo, como un acto de política pública yo no he acogido las recomendaciones del Task Force Médico, he acogido las del Task Force Económico. Por esto, por esto. Por esto, por esto. esto. Por esto y y menos, ¿eh? Pero, ¿por qué me tengo que enterar después de la conferencia, después de, de todo, eh, de todas las reacciones, que hay un documento del Task Force presentado a ella que dice todo lo contrario a lo que ella, a lo que ella hizo? Y por el otro lado, ¿por qué eh, tengo que escuchar y leer esta posición del secretario de salud que es totalmente contrario a lo que se ha hecho hasta ahora que lo que dice es mire fenómeno va a haber muchos contagios pero nos va a servir para inmunizar a la población que le diga eso a
0: los 100.000 mil muertos todavía José
1: Cabo, ¿qué, qué piensas de esta, fíjate, de esta presión to todavía de la
0: todavía en esta situación de esta de este virus covid 19 uh -huh. Hay muchas, muchas áreas que se desconocen, incluyendo por los mismos científicos. Una de ellas es precisamente, en la línea que está hablando Ferdinand, es si esto le puede volver a repetir a la persona. Todavía ciencia cierta, no se puede decir que sí o que no, porque es un virus nuevo Está todo el mundo descubriendo comportamientos de este. ¿Por qué unos actúa de una forma y porque en otros actúa de otra forma. O sea, precisamente yo estoy casi seguro que esto debe tener una explicación, Ferdinand, pero si va a ser la manifestación, aclárelo, porque en vez de traer información, desinforma al ciudadano, y como como lo mismo que tú pensaste, tienen que estar miles de puertorriqueños pensando, pero espérate, ¿a qué se refiere él con estas palabras? ¿Verdad? No, y hay, hay, tos, hay una y situación. esto,
2: Jerry, Tú lo unes a la información que sale ayer de que hay una nueva modalidad de este virus que no refleja fiebre nosotros estamos hasta ahora en los comercios, en el aeropuerto, en todos los lugares ¿Qué se está haciendo para detectar si tú tienes la, el, el posible contagio. El primer indicio
0: de la temperatura El La no, fiebre. Que,
2: bueno, pero ¿qué pasa ¿Qué ahora? Que es que en la nueva variante esta no se refleja fiebre, por lo tanto tú puedes seguir utilizando el termómetro y sencillamente estar dejando pasar gente que está contagiada, que está contaminada. Pero bajo la teoría esta de que qué bueno, vamos a contagiarnos todos porque tenemos que aprender a vivir con el virus, está fenómeno. Yo lo traduzco a contágese todo el mundo y los que sobrevivan bien y los que se murieran, pues adiós.
1: Hay algo que me llama la atención y que en la entrevista esta mañana, en Normando en la mañana, eh, ¿verdad? Eh, con Manuel Lavoy acerca de las discrepancias que surgieron entre el tax Force Económico y el Task Force Médico precisamente ante el, la posible reapertura que ya se concretó, se amplió, se, la flexibilización se amplió en algunos, inclusive los servicios religiosos, los velatorios y todo esto, y se establece esa discrepancia. Obviamente, aquí inclusive, ustedes lo han hablado, de la necesidad de dar unos pasos y la preocupación yo digo que casi general de lo que es la economía y vamos a circunscribirnos a nuestra isla Puerto Rico de la situación económica que no es no hay que restarle y ya los números los economistas lo dicen es una situación difícil ahora la pre, la, yo creo que la interrogante queda en términos de esas discrepancias a qué acuerdo llegaron porque las discrepancias no es entre dos sectores económicos para entonces plantear modelos económicos para poder paliar o mitigar la situación la discrepancia es entre el sector médico que vamos a partir de la premisa que esto es una enfermedad quienes bregan es médico salud y la parte económica, cuáles fueron las discrepancias y a qué acuerdos llegaron o no llegaron acuerdos en cuanto a eso y lo traigo porque esto tiene ribetes con algo que vamos a tocar ahora mismo ya mismo,
2: mira yo creo que se nos ha mentido la orden que fue firmada ayer por la noche prácticamente que yo se la envié la orden dice que la, las disposiciones de ella y lo que se le comunicó al país y la apertura es por consenso uh -huh. consenso implica que tú estás de acuerdo conmigo y yo estoy de acuerdo contigo uh -huh. pero el task force no, el médico no estuvo en la conferencia de prensa no se ha expresado excepto por el informe donde dice que no debe haber no, no debía abrirse de la manera que se abrió porque no cumple no cumple con todos los criterios que solamente cumple con uno de los criterios de acuerdo a su evaluación por lo tanto yo creo que fue una determinación de política pública que no está avalada por el Task Médico que hay discrepancias la situación económica del país es crítica en muchos sectores eso es real uh -huh. pero ¿qué había que hacer si hemos llegado hasta aquí? pues había que tomar en consideración la parte médica que hasta ahora se venía tomando uh -huh. en consideración y debió ab abrirse pero no tanto como se ha abierto y decir, mire, para la segunda vuelta que comienza tal fecha vamos a abrir estos y estos y estos otros sectores si hay un comportamiento que lo permita y estoy seguro que lo hubiésemos hecho un poco más eh, razonable ¿qué pasa? yo he escuchado a compañeros de los medios diciendo, ay qué bueno este fin de semana, ya saben, pa, vamos a hacer ejercicio a la playa oiga eso no opera este fin de semana eso es a partir, eso de es el próximo. Martes, a partir del martes a partir del martes el pero, primero. Pero, pero Pero, se ha flexibilizado en la mente del país y todo el mundo empieza, eh, piensa que desde este fin de semana y desde ayer que la gobernadora lo anunció pues todo opera más o menos
0: eh, normal de hecho en la, la fortaleza han tenido que dedicarse hoy a, a dar aclaraciones a los medios públicos uh -huh. sí. del alcance Realmente de esto. Y hemos escuchado de por la mañana a varios reporteros eh, dan, eh, ampliando información aclaratoria de parte de Fortaleza. Una de ellas esa misma. O sea, el toque de queda queda exacto como está hasta el martes que viene, ¿verdad? Uh -huh. Que se ampliará, se amplió. Pero al día de hoy sigue sí, igual. Fíjate, Ferdinand, eh, con relación a lo que tú estabas diciendo del, del Task Force Médico. Parece por más que han tratado de aplacar de que obviamente pues no hay ninguna diferencia que todo está bien lo cierto es que la única razón que yo veo para que ese documento se haya colado a la opinión pública se suministró, no se coló, lo, lo suministraron sí, es un malestar claro y los pasan a la opinión pública para que vean realmente que no fue decisión claro, sabemos que en el proceso y obviamente la gobernadora tiene que tomar unas decisiones y sabemos que hay unos grupos de interés que están presionando, con válido o no válido en, ese, en esa negociación ¿verdad? pues en esta, en esta área en particular la parte económica en esa negociación pudo más que la razón médica en algunos aspectos y esa decisión ella la tomó como tenía que tomarla entonces, entonces, entonces. Ella a, el, a ella qué es que le
2: corresponde y ella asume ah, la responsabilidad.
1: Esa, esa no comparecencia del Task Force médico en la conferencia pudiera ser en base a la premisa, partiendo de la premisa de lo que ustedes establecen. Eso te lo voy a explicar eh, eh, diciendo ellos, ellos, de
0: que allí tiene que estar un representante no, sano no, en primera instancia. Y, y yo
1: pienso entonces, y, y, y formulo la pregunta: ¿será entonces que el Task Force está casi seguro de que pudieran haber efectos negativos en esta reapertura y ellos al momento de adjudicar responsabilidades? ¿Quieren cubrirse de esa responsabilidad?
2: Si hubiese habido allí un representante del Task Force Médico, se hubiese tenido que eh, ceñir a su informe, a la recomendación, y hubiese eh, dado al traste y hubiese confrontado la posición de la gobernadora y del Task Force Económico eh, por parte de ese Task Force Médico y eso no, no era productivo para esa conferencia Me, por lo tanto te, te garantizo ahí es que tú te explicas Jerry, la ausencia
0: eh, parte de esa ausencia es porque ya tenían acordado que los miembros económicos que estuvieron presentes iban a hacer un acto de agradecimiento uh -huh. al gobernante uh -huh. por haber tomado en consideración y haber, haber eh, aprobado su apertura imagínate que hubiese un representante del Task Force Médico y diciendo que no, no lo, no lo dejas de, de, de decir que no lo, que estaba de acuerdo y por la noche sale publicado el informe se convierte en un Norma Burgos en Entiendo. mira, mira qué controversia iban a formar, verdad no. estando presente uno allí y otro entonces el documento diciendo lo contrario bueno, y hay otra situación y esto, <risa> tiene, esto, esto trae ribetes en toda esta situación
1: y es que tribunales hayan causa en 75% de las denuncias por violación al toque de queda. Vamos a hacer la pausa, vamos a dejar eso sobre la mesa, porque entonces esto pudiera ser un indicador, pudiera contestar la interrogante de si la gente se está sometiendo al distanciamiento, a las reglas, a las medidas para mantener esa salubridad, ya mismito al regreso de esta pausa.
0: Estás escuchando el podcast de Ante la Justicia de Notiuno 630.
1: Bueno, ya estamos acá de regreso en Ante la Justicia, el ex jefe de fiscales José Capó y el ex juez Ferdinand Mercado. Dejamos sobre la mesa eh, la información que se da a conocer acerca de que los tribunales hayan causa en un 75% de denuncias por la violación al toque de queda que pudiera representar esto.
0: No, pero Hay que seguir leyendo, Jerry, porque parece un número grande, pero hay que ver de, de ese 75% de qué cantidad de denuncias. Son exactamente de 226,
1: 226 casos por violaciones al toque de queda. De ese total, los tribunales han encontrado causa en 173 denuncias. No. Eso es lo que representa el, ese
0: 75%. Y esa erradicación de esos casos representa apenas el 12% de todas las denuncias que se han emitido desde el 16 de marzo a a la fecha en que se da ese En informe. un periodo
2: donde se eh, emitieron muy pocas, relativamente pocas, eh, si lo comparamos con otros años. Mira, a mí me parece que eh, la mayoría de estos casos están relacionados con la violación a la orden, pero hay que ver la el tipo de intervención, la reacción del intervenido, la situación en la que, en la que se da y eh, comentábamos en ocasiones anteriores que el juez toma eso en consideración al momento en que se le, se le lleva y pues dice, bueno, vamos a ver, en esta etapa existe la cintila, existe el mínimo para la determinación de causa, pero dilucídese eso en el juicio correspondiente. Mucho de estas Muchas de estas denuncias no solamente es la denuncia por la intervención en la orden sino que está también relacionado con eh, la resistencia al arresto, muchas personas pues recurren a, a una actitud violenta o a desobedecer o a la, la orden o a cuestionar y entonces... No quieren dar la información
0: básica no quieren dar el nombre no quieren dar la información y ya ya con eso es se, configura, se, se configura,
2: configura. Y, y, te denuncia, y te denuncian así que... que realmente estamos hablando de pocos casos pero yo eh, decía en ocasión anterior que estábamos discutiendo esto que eh, la mayoría que, que no sean de casos de violencia realmente deben desestimarse o solicitarse el archivo eh, cuando se vaya a ver esto en juicio y deben quedar muy poco deben quedar muy poco de los casos de estos 73 denuncias pues debe quedar muy, muy poco vivo porque la realidad es que se da en una situación donde hay una orden, donde hay mala interpretación, donde los policías eh, en muchas instancias actuaron en exceso de, de su autoridad y, y ante ese escenario pues eh, los fiscales estoy seguro que van a evaluar esto de una manera bastante liberal y no van a forzar porque saben que el, el juez tampoco va a forzar una determinación y eh, eh, una convicción en este tipo de casos
0: ciertamente lo que Ferdinand señala el, es lo correcto eh, la política pública y las mismas reglas proveen que si fuese solamente la infracción a la orden ejecutiva esos casos se toma la información muchas veces ni se pone bajo gesto a la persona porque no es necesario se toma la información y se le indica que está citado para X fecha y conociendo eh, del 16 de marzo para acá sabiendo de que agencias inclusive pues hay medidas que eh, que han cejado ¿verdad? tribunales ha operado pero de una forma limitada e inclusive hasta por, por remoto ¿verdad? pues se han esos casos se citan salvo aquello que por alguna razón en esa intervención se ha ocupado sustancia controlada o la persona pone resistencia porque empieza a argumentar con el agente del orden público de que entiende de que no está en violación o, o por el rápido ejemplo, si aquel lo hace porque a mí aquel no le hace nada y a mí sí. Y llega el momento de la discusión donde la persona, obviamente el, el policía para tratar de hacer su, su trabajo, pide algún dato de su nombre y la persona se niega por el coraje a dar información y no sabe que automáticamente está obstruyendo la labor de la gente y automáticamente queda bajo gesto ese tipo de casos así como no hay garantía pues se conducen donde un magistrado en esa forma ¿verdad? fíjate que es una cantidad ínfima es un 12% del total de personas que han sido denunciadas con una citación para en su día ir ante un juez a exponer el caso claro, dentro de ese 12% que se ha sometido, como bien tú señalas, un número alto se ha encontrado causa, pero obviamente porque aunque no se está entrando prácticamente en consideración del, de, de la violación a la orden o planteamiento, sino que como está acompañado con otro delito de obstrucción, ahí lo más probable es que con el sentido de prueba encontró causa y será, como bien señala Ferdinand en el juicio, donde salen planteamientos por cada uno de los cargos que fueron sometidos. Yo
1: quisiera yo quisiera plantear también y aprovechar esta coyuntura sobre este tema, que obviamente este es el tema del momento han salido otras noticias y demás, ¿verdad? El, el, la posible rebaja en, en el recibo de luz o en el cobro de luz de 8 a 12 dólares, pero yo, yo quisiera hablar de ese aspecto legal y aprovechar el momento, porque... En un momento dado, pues, se habló y se estaba dilucidando lo que era, ¿verdad?, este, esta protección para los médicos ante las demandas. Eh, eh, sabemos que ante una situación como esta, hemos visto tan, tantas ambivalencias en este sentido. En un momento dado, esto decían que no lo comprarían. La mascarilla. La mascarilla te decían que no la comprará. que no tengas que comprar la mascarilla. Después sí, eh, hemos visto cómo han dado consejos de salud, eh, han experimentado eh, medicamentos, en un principio los protocolos para atender los posibles casos que tuviesen alguna sintomatología que dijera que tal vez era eh, era positivo al coronavirus, eh, quejas inclusive a través de los medios, aquí recibimos muchas de personas que supuestamente en salas de emergencia de diferentes instituciones hospitalarias no los estaban atendiendo como debían eh, quejas de que entendían que por eso la persona tal vez se había complicado porque a tiempo no pudieron identificarlo ¿cuándo? ¿en qué momento se van a comenzar a ver est este tipo de querella, este tipo de demanda este tipo de alegaciones judiciales? ¿cuándo se va a comenzar a ver esto a su juicio? ¿y qué pasará con esto? porque estamos hablando de una pandemia no de casos aislados
2: mira tan pronto eh, como ya mismo eh, va a haber planteamientos ante los tribunales en términos de impericia médica eh, de, de malos tratamientos de violación de reglamentos de violación de la uh -huh. misma de la misma orden de, de las disposiciones médicas de, de los diferentes task force de, de, de violaciones a las reglas uh -huh. del CDC va a haber va a haber todo ese tipo de planteamiento yo vislumbro que no va a haber adjudicaciones de responsabilidad porque no hay todavía nada claro ante este escenario todo, toda acción de daño pues tiene un año para que se configure y para que prescriba eh, desde el conocimiento de, desde el conocimiento. o ojalá lo hecho
0: o del conocimiento las así
2: dos. Que, que ante ese escenario pues podemos sí. ver que dentro del próximo año Habla, habrá planteamientos yo no vislumbro como te digo que haya eh, determinaciones que fijen responsabilidad porque tienen que estar bien seguros de que se ha violado algo y que esa violación ha sido por una negligencia que, que violenta lo que la comunidad médica ha determinado y como aquí la comunidad médica está eh, en este momento construyendo, mm. diseñando, estructurando eh, mecanismos de reacción a los al, al COVID, eh, pues yo no, no creo que, que vayan a hacer esas determinaciones que pueda ser injusto para el que reclama, sí, que esa persona va a tratar de agotar los mecanismos y va a tratar de ir al Tribunal de Apelaciones y llegar al Tribunal Supremo también, pero la realidad es que estamos ante un escenario bastante nuevo donde nadie sabe nada donde las teorías cambian de hoy para mañana como, como empezamos hablando en el programa uh -huh. de que antes no te contagie, protégete y ahora contágiate para que te inmunice pues ante eso que no, no es una determinación médica fija sino un, una divulgación de criterios subjetivos pues los tribunales no van a hacer una fijación de responsabilidad
0: pienso lo mismo eh, el, 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 si, si la persona sufre el daño primero tienen que entrar en la consulta con un, un abogado la preparación de ese abogado conociendo ya toda la, la disposición legal ya aprobada tendría que ser como señala Ferdinand uno un extremo una elegancia tan y tan y tan y tan extrema. Y entonces la preparación para radicar esa acción que inclusive sabemos que tiene que tener peritaje. De hecho, peritaje porque peritaje, ahí es el peritaje es vital. básico, es básico, vital en ocasiones hay que recogir a peritos fuera de la jurisdicción de Puerto Rico los abogados que se especializan en estas áreas saben que les es difícil reclutar peritos de Puerto Rico por doctrina de que no hay médicos en disposición de declarar contra otros sin entrar en consideración lo que bien señala Ferdinand que por la relación de la pandemia todavía ciencia cierta la comunidad científica no está claro en las aplicaciones y métodos para el tratamiento, ¿verdad? Hay una guía que se han seguido porque eh, pues no es aquí nada más, sino a nivel mundial, pero esto no es eh, definitivo, esto va cambiando, ¿verdad? O sea que es bien cuesta arriba para una persona que quiera atribuir o reclamar daños realmente por situación de la pandemia, es bien cuesta arriba este, llevar una acción civil de esa índole.
1: Y entonces, ¿cuál es el andamiaje o cuál es la preparación? ¿Cuál es el protocolo? Y ustedes establecerán la palabra que cabe eh, dentro de esta pregunta que voy a formular. Porque yo he visto que en ocasiones eh, ¿verdad? Eh, el FDA, Food and Drug Administration, publica la información de que el medicamento X, eh, que los retiran del mercado porque tiene consecuencias eh, nefastas en la salud, que pues, provoca cáncer o lo que sea, pasa cierta cantidad de tiempo y comenzamos a ver eh, anuncios de si usted ha sido víctima del medicamento X. De acciones de clase. ¿sí? Uh -huh. Buscando. Llame a los abogados, tal y tal. El andamiaje detrás de eso. Y quiero decir, o sea, los abogados tienen que establecer... Eh, un estudio, como ustedes dicen, con peritos para entonces prepararse para eso? Porque en ese caso estamos hablando de un medicamento y lo puse como ejemplo hipotético, ¿verdad? Este, como ejemplo hipotético. Pero aquí estamos hablando de algo donde los casos, obviamente a nivel mundial, y eso ya todo el mundo lo sabe, proliferan cada vez más.
2: Pues mira, eh, el, el, lo que estás eh, indicando es mucho más fácil en términos de un medicamento, porque usualmente es que se hacen estudios y se publican y esos estudios determinan que el medicamento resulta ser perjudicial por X o Y razón.
0: Las contraindicaciones y el, del medicamento y el, son más que las que, exacto,
2: que, lo que curan. Exacto. Y entonces, pues ahí es que vienen la, las famosas acciones de clase de todos los que utilizan ese medicamento. Aquí es mucho, mucho más difícil, porque en el caso del medicamento, pues hay, una, hay unos experimentos que te validan, el daño que ese, eh, esa medicina te puede provocar. Aquí pues puede haber, puede que alguien haga uno experimento pero no se validan y entonces pues tienes otro perito que dice todo lo contrario con otro estudio totalmente distinto y eh, como te digo el juez, el juez que no es perito en el área científica pues no va a inclinarse a, a que hay una responsabilidad si no está claro en términos de esa eh, violación. Con la situación del COVID, lo más que tú puedes utilizar son las guías del CDC que han venido cambiando, han variado, o sea, no, hay, no han sido estáticas, las de la Organización Mundial de la Salud que tampoco han sido estáticas, los diferentes procedimientos que se han estado utilizando intentando eh, controlar la pandemia en China, en Italia en España, en Alemania en todos los países que no necesariamente coinciden no necesariamente coinciden por ejemplo si yo eh, tuviese hoy un caso eh, ante mí, un caso que me diga, mira, fulano murió por eh, que el Estado no, eh, lo, no no tomó las medidas para que no se contagiara, con toda probabilidad, en la otra parte me traería las expresiones del Secretario de Salud y el Secretario de Salud de que la mejor forma es que se contagie para que se inmunice. Pues, ¿cómo tú has estableces ese ese balance para determinar la responsabilidad.
0: Mira Jerry, en los casos como el, el ejemplo que tú nos traes del me, de los medicamentos que la hemos visto uh -huh. es algo más fácil como señala Ferdinand porque tenemos que recordar que cuando un producto sale ya aprobado por la FDA hay una patente de una compañía que lo produjo y esa patente por 10 años no permite a ninguna otra compañía fabricar esa fórmula una vez se libera esa, esa patente de 10 años, entonces las demás compañías empiezan a hacer, y ahí es que empiezan los experimentos porque se flexibiliza y ya viene una experiencia de 10 años, o sea que se ha ido trabajando y fíjate que casualmente cuando vemos tus anuncios por radio o en las redes sociales es porque ya un grupo legalmente ha identificado una prueba y invitan al ciudadano le, a darle conocimiento primero y los invitan que si han tenido tomando continuidad ese producto que se unan al pleito de clases ¿verdad? o sea es, es como algo que en la ética de la profesión no es muy claro pero obviamente la invitación viene acompañada porque ya hay unos casos que están allí este radicados ¿verdad? y es una invitación eh, o, o más el, una alerta al por público. el
2: efecto que tendría sobre él al ser perjudicado y la regla claro. permite que no lo conozca que, para que, que lo tengan conozca. conocimiento pues, eh, mira hay uno famoso ahora
0: que está corriendo que es el talco Johnson Johnson yo recuerdo antes el Biox, el Biox uno, una, una, una pastilla que se tomó para el dolor, era increíble pero por años años el, que, ese, que se fue tomando y estaba la Celebrex y la Biox, las dos y en un momento dado hubo un pleito de clase porque los efectos aumentaban eh, la presión de la persona, problemas cardíacos, pues en un momento dado hubo un pleito de clase contra esa compañía por los efectos secundarios de ese medicamento
1: pero en el futuro se pudiera ver un pleito de clase luego que se conociera en su totalidad en el, el futuro,
2: futuro. En, en el futuro, el futuro bastante, 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 bastante lejano. lejano
1: bueno, yo quisiera antes de irnos tocar el tema porque lo, lo planteé ahorita y lo traje, lo, lo traje a colación hoy se anuncia que desde junio vamos a tener una reducción en la factura de la luz de un máximo de 8 a 12 dólares
2: Mira, yo, yo te felicito
0: por tu credibilidad Yo, yo, bueno, quiero yo eso es lo que dice la información yo <risa> quiero detenerte en ese, en ese Ajá, aspecto okay. por lo siguiente cuando llega lo, el efecto de cierre a nivel mundial los, pesos de pet, los precios de petróleo en todo el mundo empezaron a caer cayeron Caieron hasta áreas negativas uh -huh. ok, negativas y todo el mundo comenzó a decir, si el petróleo bajó, ¿cuándo va a bajar la factura de la luz y escuché al director de la autoridad y acueducto de acueducto de energía eléctrica, indicar en aquel entonces que, el, que te, los precios el ajuste en la factura se tenía que mantener porque estábamos Usando el petróleo que estaba almacenado en compras anteriores. Uh -huh. Y que posiblemente el efecto de la baja en el petróleo se si va a empezar a reflejar en junio.
2: Y en el nuevo, al comprar el nuevo ahora, combustible
0: Este próximo junio que viene ahora. Ahora. Entonces, ahora yo escucho ahora decir que con el cambio a gas y la planta y la cosa, nos va a bajar la factura. Primero se habló de 6 dólares esta mañana, ya vamos por 12.
1: 12 por yo me siguiente. eché
0: a reír me eché a reír porque ¿cómo es posible que se hayan invertido primero la situación del petróleo y segundo después de una inversión millonaria tú vas a decir que la rebaja va a ser de 8 a 10 dólares en la factura esto es un chiste
2: porque cualquier beneficio adicional a lo que ellos están proyectando de 6, 8, 12 dólares que se tenga lo va a absorber la autoridad de energía eléctrica y se va a quedar con él, o sea, esa es la realidad
1: una inversión de capital privado de 100 millones de dólares
0: ¿Eh? sí. Sí, uno esperaría una, una rebaja significativa, ¿verdad? en el cambio que es 40, 50 dólares que uno, uno dice, esto es algo realmente que valió la pena, pero mi hermano, esto no esto no.
1: y, y, es, como estamos, y es como plantea Capó, o sea, que ya se había hablado de que venía una reducción para junio, una reducción eh, para junio aquí obviamente una de las cosas que estaba planteando Jaramillo y tuve la oportunidad de hablar con él ahorita es que él dice que Fortress es una compañía que está altamente cuestionada que este sería un contrato altamente cuestionable toda vez que esta compañía pues en un momento dado se le cuestionó eh, eh, sobre, hubo temas candentes sobre Fortress en Mira,
2: aquí. todo tipo de contrato que realice el gobierno sea central o corporación en estos momentos después de la experiencia que hemos tenido con los contratos yo creo que tiene que ser escudriñada, escrutada al máximo y necesariamente tenemos, tenemos que tener las garantías de que no se trate de un tumbe adicional en el proceso lo que Jaramillo está, está planteando es, mire, mucho cuidado con esta compañía eh, que tiene su historia y ante eso pues yo creo que tenemos nosotros Ojo, que, que, tener, que tener
1: cuidado. Ya casi estamos finalizando pero yo tengo una, una pregunta para para Ferdinand uh -huh. dentro del aspecto ya político por su experiencia rapidito en un segundo si te hubieses estado en esa Secretaría de la Gobernación <risa> eh, te hubieses hecho un anuncio como ese públicamente? ¿Hubieses esperado que se reflejara en la factura y y entonces le dijera, a la gente, se le está reflejando una
2: No, no, una no, hubiese hubiese esperado Sí, pero no tan no no, no ahora. No ahora. Hubiese Cuando esperado que todo se iba a reflejar inmediatamente y usted va a recibir una factura que refleja bueno. esta, esta disminución. Bueno.
0: Esto fue el podcast de Noti1630 Ante la Justicia, el único programa en la radio con un dream team de expertos en derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.